0: Bendito seja o Senhor, amém? amém? Vê se você consegue cantar essa música comigo Com gemidos que palavras Não posso Ajuda aí Tu me leva, Pai As minhas Intercessões Quando dói, As tribulações ele ouve o gemido do ó oh, Jesus a ti confesso não dá sem sentir a tua presença o que, que eu sou ser humano tão carente e quero seu poder Do que errar. Perdoa, porque às vezes vem molhar como um sinal. Como um sinal, De saber? Eu amo te adorar, saber? Quer saber? Eu amo. lugar secreto vem comigo vai quando a tua graça vem e refrigera mim no silêncio do meu quarto madrugada de oração esse é o meu adoro igreja, adoro, adoro o mais forte que você puder onde eu posso te encontrar pra rascar meu coração Prostrado te adorar, quer saber? Eu quero ouvir você cantando, vai. Eu amo te adorar. Quer saber? Quer saber? Cante, 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 adore o Senhor. Oh, oh. Eu amo te adorar... No meu lugar secreto... Tudo que às vezes nós precisamos é ir para o nosso lugar secreto... Às vezes nós não entendemos o agir de Deus... Não entendemos a maneira com que Deus faz as coisas... Às vezes nós não entendemos o que Deus quer de nós... E é por isso que nós muitas e muitas vezes... Perdemos a beira do caminho muitas e muitas vezes nós muitas vezes ficamos perdidos sem saber o que fazer sabe por quê? Porque nós buscamos caminhos aonde não é para buscar nós buscamos meios de resolver nos nossos problemas de forma que nunca vamos conseguir e eu tenho uma mensagem liberada de Deus para sua vida uma mensagem que eu já preguei aqui na igreja algumas vezes e ontem quando eu estava na minha casa, o Espírito do Senhor falava comigo sobre esta mensagem. E eu creio que Deus quer falar com você. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Olhe para quem está do teu lado, diga Deus. Deus. Vai falar com você. Falar com Amém? Amém? Glória a Jesus. Abra comigo no segundo, segundo livro de Crônicas, capítulo 26. Segunda Crônicas, capítulo 26. Nós ouvimos testemunhos poderosos, testemunhos de, de milagres, de operação, de milagres, de maravilhas. E nós sabemos que esse Deus poderoso que operou na vida dessas pessoas, Ele é Deus que opera nesse lugar. Ele é Deus que opera na nossa vida. Bendito seja Deus. No livro de 2 Crônicas, capítulo 26, conta a história do rei que mais reinou em Israel. Reinou mais que Davi. O seu reinado foi a um total de 52 anos. O tema desta mensagem. Você. Oh. O tema dessa mensagem, eu acredito que você vai se lembrar. Em alguma vez da sua vida você ouviu isso? Deus dá e o homem joga. Repita comigo. Deus dá e o homem joga fora. Olha para quem está atrás. Deus dá e o homem joga fora. Homem joga fora. Quem está tá aqui diga amém. Eu só preciso que você participe mais do culto comigo, fica muito mais gostoso. O culto é para nós. E se a gente participar juntos do culto, vai ser muito mais interessante. Queridos, muitas vezes, e não é uma, não é duas, Deus dá, e o homem tem a tendência de desperdiçar e jogar fora aquilo que Deus deu. Deus deu um bem e o homem jogou fora, Deus deu uma família. E o homem jogou fora Deus deu um esposo E o homem jogou fora Deus deu uma esposa E o homem jogou fora E assim vai Deus dá E o homem joga fora Por que, que o homem tem a tendência De jogar fora? Porque ele não entende Esse Deus dá E é isso que eu quero que você entenda nesta noite Em 2 Crônicas capítulo 26 Diz assim então, todo o povo tomou o Zias, que era da idade de 16 anos. Eu tenho alguém aqui com 16 anos? Tem alguém aqui com 16 anos? Ou não? 16 anos, não tem? 17, 15? Quem daí 15? Ah, o Gustavo tem 15. Não era mais que o Gustavinho ali? Ó. Tem quando, pastor? O senhor tem quantos anos? É, tá. Até o povo tá rindo de você já, viu? 16 anos, uma idade que de adolescência, uma idade para nós aqui que ainda não atingiu a maioridade. 16 anos, ainda um garoto, um menino, e diz a Bíblia que o povo tomou como rei. Em lugar de seu pai Amazias Verso 2 Verso 2 Este edificou a Elote e a restituiu a Judá Depois que o rei dormiu com seus pais Verso 3 Eusias, da idade de 16 anos, quando começou a reinar E 52 anos reinou em Jerusalém era o nome de sua mãe... Jecolia de Jerusalém... Fez o que era reto... Aos olhos do Senhor... Conforme tudo... O que o Senhor fizera... A Amazia seu pai... Buscou... A Deus... Nos dias de Zacarias... Que o instruiu... No temor de Deus... Enquanto... Buscou ao Senhor... O... Buscou o Senhor... Deus o fez prosperar morre o pai de Uzias Uzias precisa reinar como ele ainda é um garoto e não tem força para governar ele passa a ser instruído pelo profeta por um homem que era sacerdote por um homem que tinha um compromisso de Queimar incenso no altar, então ele começa a ser instruído por esse homem, e debaixo desta instrução, ele vai para as guerras, ele vai para as pelejas, ele vai para as batalhas, e diz a Bíblia que ele prosperava em tudo aquilo que ele estava fazendo, mas por que ele prosperava? Porque ele tinha a instrução do Senhor. Se você tem a instrução do Senhor sobre a sua vida, você precisa entender que por mais difícil, por mais que as lutas se levantem, Deus é Deus que te guarda, Ele é Deus que te prospera, mas o nosso problema é que nós não queremos a instrução do Senhor. O nosso problema é que nós não queremos dar ouvido à voz do Senhor. E quando você não dá ouvido à voz do Senhor, você padece, você sofre. Quando você não dá ouvido à voz do Senhor, você se contamina. Quando você não dá ouvido à voz do Senhor, as coisas da sua vida ficam enroladas, ficam presas. Pois é, continuando aqui. Saiu, guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gath, o muro de Jabne, Aslode, edificou a cidade perto de As Asdode e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que habitavam em Gurbaal. Agora vamos dar um pulo aqui. No verso de número. Se você acompanhar, você ver ele, ele venceu muitas lutas e batalhas. Mas no verso de número 16. Mas havendo porém se fortificado. Psst, presta atenção. Presta atenção presta atenção que Deus está falando, por favor total atenção havendo fortificado ele fez o que? exaltou-se o seu coração até se si. provérbios capítulo 4, 23 fala sobre tudo que se deve guardar guarda o coração esse homem chegou num estado esse, esse garoto Porque por mais que eu conto na história aqui Ele ainda não passava de um garoto Ele chegou num estado Tão assim extraordinário Que ele Se sentiu Fortificado, quer dizer, seguro E aí mora o perigo Porque a pessoa quando ela se sente segura Ela deixa de buscar Ela deixa de orar ela deixa de falar com Deus ela deixa de ir para a igreja então quando o Zias ele se sente fortificado ele se exalta eu não preciso de Deus eu não preciso do Senhor e é quando nós pensamos isso que nós não precisamos dele é que nós precisamos mais dele ainda e ele faz o quê? Ele se exalta no seu coração Ele permite que o orgulho Que a soberba Que a arrogância Ele permite que aquilo Entre dentro dele E faz com que ele se volte Até mesmo contra Deus No capítulo Ainda é 26 No versículo 16 que estamos lendo Se corrompeu Foi Infiel ao Senhor seu Deus, por quê? Porque ele entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do Senhor, ele foi fazer o que não era para ele fazer. Você peca quando você vai fazer o que não é para você fazer. Deus não mandou você fazer isso. Deus não mandou você ir por esse caminho. Deus não mandou. O grande problema do homem está nas suas escolhas diz que o povo de Deus padece porque falta conhecimento, e quando eu penso nesse conhecimento eu penso que o povo padece porque eles não se organizam porque eles não buscam porque eles não oram porque eles não querem ter intimidade com Deus e no verso de número 17 o sacerdote Azarias entrou após ele e com ele oitenta sacerdotes do Senhor, homens valentes, verso 18, e resistiram ao rei Uzias, e disseram, a ti Uzias não compete, queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso, sal, sai do santuário, porque transgrediste, e não serás isto para a honra tua da parte do Senhor teu Deus. Verso 19. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão, para queimar incenso, indignando-se ele pois contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também dele. todos os sacerdotes, agora no virão, e eis que já estava leproso, pode cortar esse som de fundo musical, por favor, eis que estava leproso na sua testa, e apressadamente o lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira, verso 21, olha só, assim ficou leproso o rei Uzias, até o dia da sua morte, morou por e morou por ser leproso numa casa separada porque foi excluído da casa do Senhor e Jotão seu filho tinha encargo da casa do rei julgando o povo da terra verso 22 quanto ao mais dos atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías filho de Amós, o escreveu descansou Dormiu Uzias com seus pais, e o sepultaram com seus pais no campo de sepulcro que era dos reis. Porque disseram, leproso é, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Amém? A situação de Uzias foi tão terrível, tão complicado, que quando ele fica leproso, ele tem que ficar em casa separado. Ele perde toda a postura, ele perde todo o poder do reinado o Zias, ele é tomado pela lepra, e ele fica a partir de agora, uma pessoa que tem que ficar afastado, tudo porque, o que Deus dá, e o homem joga fora, quantas coisas Deus deu para você e você jogou fora? quantas coisas Deus colocou na sua mão e você não valorizou? Quantas coisas Deus fez e você não se atentou ao que Deus estava fazendo? Eu notei algumas coisas aqui, que eu quero compartilhar com vocês. A primeira coisa que o recebeu, foi a oportunidade. Eu sempre falo aqui, de um provérbio que diz o seguinte. Sobre as três coisas que não voltam atrás. A flecha na mão do valente, a palavra liberada e a oportunidade. Quando você entende que a oportunidade é única na sua vida, você faz o melhor que você pode. Você pratica o melhor que você pode. A palavra de Deus fala em 2 Reis capítulo 13. 2 Reis capítulo 13 versículo 15. Certa feita, um rei vai visitar o profeta Eliseu. Eliseu estava já com uma enfermidade que o levou à morte. E quando ele chega, 13, 15. E Eliseu lhe disse àquele rei, Toma arco e flechas. E tomou arco e flechas. Verso 16. Então disse o rei de Israel põe a tua mão sobre o arco, e pôs sobre ele a sua mão, e Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei, e disse, abre a janela para o oriente, abriu, então disse Eliseu, atira, e atirou, e ele atirou quantas flechas? pouquíssimas flechas, uma, duas, três flechas, e quando aquele rei começa a tirar flechas, ele acha que é uma brincadeira, ele acha que é algo que não se leva a sério, ele acha que é algo insignificante, e esse é o nosso problema, existem coisas na nossa vida que nós achamos, isso aqui é insignificante, não vou levar isso a sério, quando nós temos que levar a sério, a oportunidade era aquela, ele não entendia o que Eliseu estava se referindo, ele não sabia o que estava acontecendo, então para ele três flechas eram o suficiente, e Eliseu diz, olha, flecha do livramento do Senhor, flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios até os consumir, 18, por favor, verso 18, disse mais, toma flecha e tomou-as, então disse ao rei de Israel, fere a terra, e feriu-a três vezes, cessou, então, o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, Cinco ou seis vezes deverias ter ferido. Então, feririas os sírios até os consumir, porém agora só três vezes ferirás os sírios. Muitas vezes a oportunidade vem e você joga fora. A bênção vem e você joga fora. O milagre vem e você joga fora. Deus dá mas você não tem noção de que é Deus que está dando, e você joga fora a oportunidade que Deus te deu, Deus está te abençoando, Deus está te honrando, Deus está fazendo, mas você está jogando fora, Deus dá, Deus dá, e você está desperdiçando, jogando fora aquilo que Deus está te dando, Valorize a oportunidade. A palavra de Deus diz, no livro de Lucas, capítulo 5. Sobre o momento que Jesus passa por Gadara. E Gadara é um lugar no extremo de Israel. Ele é uma divisão, muito próxima. Ele é no finalzinho, mas não deixa de ser Israel. E quando Jesus passa por Gadara, todos já ouviram falar dos, dos endemoniados gadarenos. E Jesus faz uma obra extraordinária em Gadara. Jesus expulsa os demônios. Jesus coloca os demônios para correr. Há uma manifestação extraordinária de Jesus ali. Mas sabe o que acontece? Quando o povo de Gadara descobre, porque o comércio de Gadara estava com os porcos. E os porcos era algo que Deus reprovava para Israel. Quando eles veem que o comércio deles foi quebrado. Quando eles veem que os porcos caíram no precipício. E quando eles enxergam aquele que era o endemoniado. Mas agora já não é mais endemoniado. Já é um homem sentado comendo como gente normal. Eles ficam indignados com aquilo. Eu estou dizendo para você que muitas pessoas, eles não aceitam a obra de Jesus. Eles olham essas pessoas que testemunharam e falam assim, Ah, isso aí é, é nada isso daí. Amanhã esse problema volta. Mas a Bíblia diz que se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe o que o povo de Gadara fez? Foram até Jesus. Olha a oportunidade que eles tinham. O que eles podiam fazer? Oh Senhor, Tu és o Senhor da nossa vida. Agora chega, não vamos mais mexer com os porcos. Eles falaram para Jesus... Vai embora daqui. Nós preferimos os porcos do que Jesus. Tem pessoas aqui que estão tá mandando Jesus embora. Tá dando as contas para Jesus. Dizendo, Jesus não quero não. Eu prefiro ficar com esse pecadinho aqui. Esse pecadinho é bom. Eu prefiro ficar com o erro, o erro é bom. Algumas pessoas que falaram que viriam no culto hoje, daqui a pouco falaram que não viriam mais. Aí fica perguntando de horário de culto. Eu estava eu, eu me pensando: o que será que essas pessoas querem? Será que elas querem Jesus? Quem quer Jesus, diga amém. amém. Quem ama Jesus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem está disposto a largar tudo por causa de Jesus, diga amém. Amém. Porque você tem que entender que com Jesus você não perde. Não, você não entendeu. Eu disse que com Jesus você não perde. Com Jesus você só ganha. Com Jesus você só conquista. Com Jesus você chega naquilo que você precisa. Mas você precisa entender que você tem que ter Jesus. Gadara teve a oportunidade de uma mudança de vida. Mas eles quiseram ficar com os porcos. E aí, até quando você vai querer ficar com os porcos? Até quando você vai querer ficar nessa vida? Até quando você vai querer ficar nesse sofrimento? Ah, o pastor está pregando para mim. Claro que é para você. Ai, pastor, então eu não vou querer mais saber. Não vai ser mais um de Gadara. Que botou Jesus para fora e ficou com os porcos. Irmão, eu não posso pregar uma palavra somente para te dar uma coragem, uma coragem para você vencer o dia de amanhã. Eu não posso pregar uma palavra para você, olhe para mim aqui, por favor, para te dar só um incentivo para encher o seu ego. Eu preciso pregar uma palavra que vai te levar para o céu. Aleluia. E para você ir para o céu. Você não pode jogar fora a oportunidade que Deus está te dando. Porque talvez uma chance igual a essa. Uma oportunidade desta. Você não terá outra vez. Deus te deu um dom. Você jogou fora. Lembra a palavra dos talentos? Acho que Deus não vai cobrar o talento. O Senhor Jesus está te convidando a você entender para você viver uma vida melhor. Olha só, o rei Uzias, enquanto ele dava ouvido à voz do Senhor, ele prosperava, tudo dava certo. Nós nos tornamos crentes fracos, frágeis. Nós nos tornamos verdadeiros religiosos. O nosso culto agora é só culto de domingo. Alguns ainda estão trocando, às vezes é só de terça, às vezes é só de sexta. Que aí domingo é dia que ele quer. Amanhã vai trabalhar, né? Segunda-feira. Como se não trabalhasse os outros dias. As pessoas estão trocando Jesus por nada. A palavra de Deus fala, o meu povo padece porque lhe falta conhecimento. O povo de Deus sofre porque quer. Esse sofrimento seu é porque você escolheu ele. Esse tormento que você está vivendo é porque você escolheu. Porque tudo que Deus te deu, você jogou fora. Quantas coisas você jogou fora que Deus te deu? Quantas coisas Deus trouxe para você? Falou, não, não quero isso. Não, eu não quero, eu quero coisa melhor do que isso aí. Isso aí não é para mim. Não, aí você vai lá e vive com os porcos. Olha o que aconteceu com o povo de Gadara. Jesus vai lá, faz uma obra extraordinária. Vocês ouviram o testemunho da irmã Gardene que ela falou aqui? Ela disse: Eu tenho um problema no sangue que foi diagnosticado. Sim ou não, irmã Gardênia? Sim ou não? Sim. A senhora chegou lá e o médico falou: Quê? Não tem nada? Não achou? Quem estava aqui no culto que ela recebeu oração estava aqui comigo? Levanta a mão para eu ver. Só isso? Olha aí a obra de Deus sendo realizada. Mas sabe qual é o nosso problema? Nós nunca entendemos. Nós entramos em conflito. Deus dá e o homem joga fora, o seu problema não é nada para Jesus, não adianta eu pregar o José que administra, não adianta eu pregar o Davi que vence o Golias, não adianta eu pregar o Abraão que vence os com 318, não adianta eu pregar sobre a esperança de Deus, sobre a vida de Sara, que teve filho depois, que já não podia mais, que já havia perdido o costume da mulher, não adianta eu pregar para você um Cristo na cruz, se você preferir os porcos, a decisão é sua, ei irmão, quantas pessoas estão aqui sentadas, com talentos extraordinários, pastor, eu não sou um obreiro na igreja, o senhor nunca me chamou, deixa eu te falar uma coisa, quem chama não sou eu não, 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 mas não é o senhor que coloca as pessoas? Sim, mas perguntam -se, se eles não quiseram, se eles não se dispuseram, se eles não se colocaram à disposição para fazer, você precisa se colocar à disposição. Você precisa querer. Não sou eu que tenho que querer por você, não. Deus dá. Deus te deu uma família. E você pode estar tá jogando a sua família fora. Por causa de um adultério. Por causa de algo tão insignificante. Deus te deu um trabalho. Mas você que está querendo viver uma aventura, está jogando fora. Deus te deu uma empresa. Uma empresa mas você não tem noção do que Deus colocou na sua mão e está jogando fora até quando você vai jogar fora o que Deus te deu? até quando você vai jogar fora o que Deus te deu? pastor, eu não volto mais aqui você não vai voltar mais aqui porque você quer viver com os porcos porque se você quiser Jesus Cristo que pode mudar a sua história você vai voltar aqui e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida a decisão é sua a oportunidade veio Deus trouxe a oportunidade para você, quem tem que fazer com que essa oportunidade, ela venha gerar fruto, é você. O problema de Uzias, é que ele não chegou na maturidade, ele não, ele não amadureceu, e existem pessoas que o grande problema é que ele não amadurece, não amadurece, e quando você não amadurece, fica complicado, irmão. Fica complicado. Existem pessoas que o, o problema do crescimento dele, é porque ele não amadurece. Ele é uma fruta que está na árvore, e ele fica ali sugando, 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 e não amadurece. Ele peleja, 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 e não amadurece. O problema da maturidade foi muito grande. E agora, olha só para você ver. Eu estava pensando sobre isso, e qual o exemplo que eu poderia usar? E eu me lembrei de Judas. Judas, quando ele nega Jesus, e ele pega as 30 moedas, por um momento ele, ele demonstra remorso, sim ou não? Sim ou não, gente? Remorso, sim. Arrependimento é diferente de remorso, amém? Ele mostrou remorso. O que que ele fez? ao invés dele correr aos pés de Jesus, aos pés da cruz e dizer, Jesus, está aqui as moedas, me perdoa, eu pequei, eu errei, me perdoa. Para onde é que ele foi? Ele foi atrás dos religiosos, ele foi atrás daqueles que prenderam Jesus, e eles falaram assim, nós não temos nada com você. Como, como ele procurou na religião e na religião ele não achou, ele foi lá e se matou. Querido, se você quiser achar a maneira de resolver o seu problema, você tem que achar em Jesus. Se você não for em Jesus, você não vai resolver o seu problema. Se você não for em Jesus, você não vai solucionar esse problema. Você precisa correr para os pés de Jesus. Você precisa se achegar até Jesus. O grande problema da maturidade, é que as pessoas não correm para Jesus, as pessoas correm de um meio, um, elas querem um meio de resolver o seu problema, como se fosse um analgésico, você toma agora, daqui cinco minutos você já está bom, só que não é dessa maneira, não, eu vou lá no culto, aí eu vou no culto hoje, Deus fala comigo, eu recebo uma palavra, e curou, não, não curou, foi só um analgésico, para você receber cura, você tem que passar por um processo. Olha o que a irmã falou. O médico falou, o seu pastor mandou você parar de tomar remédio? Não, não mandou parar não. A cura, ela é, um, ela é um processo na nossa vida. E nós, muitas vezes, não entendemos esse processo. E é por não entender nesse processo que nós morremos. Perecemos. Deus dá, o homem joga fora. Deus dá. Deus dá e você desperdiça aquilo que Deus está te dando. Olha só, a terceira coisa que eu quero compartilhar com você... Sobre Deus dá e o homem joga fora... É os conselhos. Algumas pessoas falam que se conselho fosse bom, não se dava. Mas querido, deixa eu te falar uma coisa. As pessoas não entendem o que são conselhos que vêm do Senhor. São coisas que vêm de Deus. Por exemplo... Quando você vai fazer alguma coisa, você precisa buscar o conselho do Senhor. O que é o conselho do Senhor? A direção de Deus. Qual que é a direção de Deus para a minha vida? Senhor, o Senhor quer que eu faça isso? O Senhor quer que eu haja que eu desse jeito? Como que o Senhor quer que eu faça? Por exemplo, às vezes os filhos não querem ouvir os conselhos dos pais. Quando o, o, o filho arruma uma namorada e o pai fala oh, isso aí, não é benção para a sua vida. A, a filha arruma um namorado o pai fala oh, isso aí, não é bom para você. O que, que ele faz? Não, mas eu quero. Não, mas é o meu príncipe, é a minha princesa. E não dá ouvido ao conselho. Quando você não ouve o conselho, você padece quando você não ouve o conselho, você sofre, deu para entender que você está dentro de uma cadeia, e Deus te deu liberdade, mas você está jogando fora essa liberdade que Deus te deu, deixa eu falar uma coisa para você querido, se essa pessoa não serve para servir a Deus com você, ela não serve para a sua vida, não vem com essa história não, ah, não, amanhã Deus faz a obra, oh, deixa eu falar uma coisa para você, Deixa eu ser sincero, Deus não vai fazer essa obra. Que isso, pastor? Não vai fazer essa obra. Porque você escolheu não ouvir o conselho do Senhor. Você não deu ouvido à voz do Senhor. Existem muitas pessoas que pecam por não ouvir a voz de Deus. Pecam por não dar ouvido. E eu queria usar um exemplo para vocês aqui. Isso aqui eu preparei na minha casa hoje, durante o dia. O Senhor falou comigo sobre essa palavra. Escuta só. Estava Noemi, perde o seu, seu marido, perde os seus dois filhos. Chega num processo terrível. Uma nora vai embora, a orfa, e a Ruth fica com ela e ela volta para a sua casa, para a sua terra. Quando ela volta, a Ruth começa a pegar espigas, e vocês conhecem todo o processo, não é isso que eu quero falar, mas chega um momento da vida, que, Ru, que Noemi olha para Ruth e fala, Ruth, você precisa agir agora, é o seguinte, Boaz, que é o dono aí de, da, da, de tudo, que é o chefe, que é aquele que tem todo o poder aqui agora, ele é da minha família, e ele é um bom homem, vai lá, deita-se ao, aos pés dele, Vai lá, isso é um conselho bom. Não, ó, vai lá em Boaz. Sabe qual é o problema, gente? É que Deus preparou um Boaz para você, mas você quer um Judas. Deus preparou um Boaz abençoado para a tua vida, mas você cisma de querer um tal de Judas. Tá ouvir a voz do Senhor, muda a sua história. É que tem pessoas que não conseguem enxergar o futuro. Porque se eles conseguissem enxergar o futuro, com certeza eles mudariam a rota. Muda essa rota. Olha lá na frente. Você precisa ter alguém que vai agregar. Que vai, juntamente com você, vai crescer. Eu vou contar uma história aqui. A minha irmã namorava um, um rapaz... Lá na Vila Industrial. E esse cara, ele. Ele tinha assim. Era um certo marginal da época lá. Todo mundo tinha medo dele. E a minha irmã namorava, e a minha irmã namorava pra casar, ela queria casar. Então esse era o namoro. Só que ele não servia a Deus. A minha irmã pegou. Minha mãe nunca gostou desse namoro, nunca aprovou. E a minha irmã, ela vivia na igreja, líder do grupo de adolescentes, líder de grupo de jovens, sempre trabalhando na igreja. A Adriana pegou um dia e fez o quê? Ela falou assim, eu vou dar um... Chega. Ela, ela saiu, primeiro foi assim, ela tinha ganhado uma bicicleta, e ela saiu com a bicicleta nova juntamente com ele, e roubaram a bicicleta. E ela falou naquele dia, vou chega. Eu não vou perder mais nada. E ela terminou aquele namoro. Terminou, e ela dizia que gostava dele, mas ela terminou o namoro. E ela foi para um encontro de, da igreja, um acampamento, alguma coisa assim. E lá, naquele encontro, ela conheceu o meu cunhado, o pai do Leonardo, da Amanda, da Ana Júlia, que é o Aloísio. Casou, teve os filhos, os filhos estão aqui servindo a Deus. Ela partiu para a eternidade junto com ele, mas deixou um legado. Às vezes você tem que fazer uma escolha, querido. E aí, qual que vai ser a sua escolha? Hã? Para com essa, essa, esse, essas mensagens de... Só de ânimo e coragem para você... Não, Deus está falando para você, você tem que escolher o que você quer para a sua vida. E aí, o que você quer? Quer essa vida miserável? Quer voltar atrás? Qual que é a sua decisão? O que você decidiu a sua vida? Quer alguém que não vai te dar futuro? Ah, mas é tão bonito, mas não vai dar futuro. Ah, mas é lindo, mas não vai dar futuro. A escolha é sua! O conselho eu tô dando aqui, ó. Olhe para quem está do teu lado diga, Deus está falando com você. Nossa, contaram o meu problema, pastor. Contaram. Quem contou? Jesus. É que não dá para eu colocar a hora que eu preparei essa mensagem aqui. Foi um momento que minha esposa estava descansando, à tarde. Eu já estava com a mensagem dentro de mim desde manhã. E... Só coloquei o esboço aqui na hora que, eu tava, que a minha esposa estava descansando. Deus está falando com você, para de ouvir conselhos ímpios e ouça o conselho do Senhor para a tua vida. Agora, a quarta, a quarta parte dessa mensagem, eu vou encerrar. O grande problema de Uzias se chama rebeldia. Irmão, é difícil lidar com rebelde, sabia? Rebelde é complicado lidar. Porque o rebelde ele não te ouve. O rebelde não te ouve. Na verdade, rebelde é que nem bode. Ele vai querer te furar, ele vai querer te morder. Olhe pra cá que eu estou encerrando essa mensagem ela é importante pra tua vida. Eu estou pregando que Deus dá e o homem joga fora. Olhe pra mim, sou. Olhe pra cá. A palavra de Deus diz que Deus uniu um camarada príncipe do seu povo. Aí fica aquela discussão que Saul era príncipe e não era rei. Bom irmão, o intuito de Deus era que ele reinasse. Então Deus deu o governo para ele reinar. Essa questão de que se ele era príncipe ou era rei, isso é insignificante a partir do momento daquilo que da intenção de Deus. Deus tinha um rei, ó, estou encerrando, presta atenção. Deus tinha um rei para Israel. Mas Israel ficava pedindo, eu quero o rei, eu quero o rei, eu quero o rei, eu quero o rei, eu quero o rei. Na verdade, Deus governava Israel. Então Deus falou assim: tá bom, será que vocês querem tanto um rei? Porque tem gente que gosta de viver na base do chicote. Viu? Oh, tem gente que gosta de viver na base de chicote. Porque quem se impõe não vive a base de chicote. Então o que aconteceu? O povo, eu quero o rei, eu quero o rei, eu quero o rei, eu quero o rei. Deus foi lá e. Falou, tá bom, ei, olhe para mim, tá bom, que ficar um rei? Separou Saul como rei. Saul tinha tudo para ser um rei bom. Ele tinha postura, ele era bonito, ele falava bem, ele era forte. Mas Saul tinha um problema dentro dele. Saul tinha um problema de se submeter àquilo que Deus quer. Saúl era orgulhoso, e o orgulho ele corrói, ele destrói a pessoa. E o que, que aconteceu? Ele se rebelou contra Deus. No capítulo de 1 Samuel, capítulo 15, 1 Samuel, verso 23. É meio estranho ouvir mensagem assim, né? o povo fica mais em silêncio. Mas para mim também não faz muita diferença não. O importante é você entender e receber aquilo que Deus está falando. 1 Samuel, capítulo 15, verso 23, fala assim... Porque a rebelião. Olha aqui, pessoal. Isso aqui é para quem fala mal de pastor, para quem fala mal de igreja, para quem fala mal dos outros, para quem se rebela contra pai, contra mãe. Olha, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. E a obstinação é como iniquidade, idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor. Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. Esse é o problema, essa rebeldia. Deus está falando, camarada, Deus está falando, ó, não faz isso, não vai por esse caminho. Mas ele gosta de ir por esse caminho. Ele insiste. Zacarias, capítulo 7, versículo 11, abre aí para mim, por favor, meu, Zacarias 7, 11, isso acontece muito, as pessoas viram as costas para Deus, Deus está falando, eles viram as costas, cada dia que passa, as pessoas querem menos compromisso, eles querem aquele evangelho do, do bônus, né, não, só se você servir a Deus, vai dar tudo certo, vai acontecer, você vai ser. Ele não quer passar por nenhuma luta, por nenhuma adversidade, por nenhum problema. Zacarias 7.11 Eles, porém, não quiseram escutar, e deram-me o ombro, rebelde, e ensurdeceram seus ouvidos, para que não ouvisse. em outra tradução fala, eles não quiseram e me viraram as costas. Ei, olhe para cá, quantos estão virando as costas para aquilo que Deus está falando. Deus está falando, não vai por esse caminho, mas ele insiste, ele vira as costas, ele quer ir pelo caminho do erro, ele quer ir pelo caminho daquilo que Deus falou para ele não ir. E aí ele quer chegar na igreja e ouvir Deus falar: não, você está certo, é isso mesmo, é desse jeito. Se você não despertar, se você não acordar, se você não entender aquilo que Deus está fazendo, você vai perder tudo, porque Deus dá, mas você joga fora. Deus dá, e você joga fora. Até quando você vai ficar jogando fora aquilo que Deus está colocando na sua vida? Até quando? Deus deu a você a empresa, você está jogando fora. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus deu na sua mão, você está dando na mão dos outros para cuidar. E os outros não vão cuidar como você tem que cuidar. Deus deu a família, você está jogando fora, porque você não tem tempo para a sua família. Agora não vem com essa história, irmão. Eu vou falar aqui. <risos> Vão me olhar feio, mas não tem problema não. Não vem com essa história que você precisa faltar culto para ficar com a família. Não. Não vem com essa história, não. Não vem com essa história, não. Eu, eu até respeito. Eu acho que até sim. Você pode pegar um final de semana, viajar com a família, isso não tem problema nenhum. Mas tem pessoas que usam dessa desculpa. Não, eu tenho que dar atenção. Sabe por quê? Porque eu vejo como que é a tensão. Cinco pessoas numa mesa e cinco adversários rodeiam essa mesa. Esses cinco adversários que rodeiam essa mesa estão ali de uma forma sutil agindo. Como que é o nome dos cinco adversários? Eu quero saber se alguém acerta o nome desses cinco adversários. Cinco pessoas e cinco adversários. Como é que é o nome do adversário? Celular. Celular. Nós estamos vivendo cada dia mais, debaixo de um processo, em que nós não estamos entendendo, o mal entra dentro da nossa casa, entra no meio da nossa família, aí você fala assim, não, eu preciso sair com os meus filhos, mas sai, você pode ver os pequenos, qual que é o cala boca das crianças hoje em dia, não é nem mais chupeta, antigamente era chupeta, né? não, não é mais não, dá o celular que ele vai acalmar, Legal! Todo mundo ri, acha legal. Mas é um mecanismo que vai levar cada vez mais a mente do seu filho a se fechar. Cada vez que passa, o diabo vai entrando, vai entrando, vai destruindo, e você vai fazendo o quê? Jogando fora aquilo que Deus te deu. Deus deu, e o homem te jogou fora. Quantas coisas... Você está desperdiçando. Você está jogando fora na sua vida. Agora existe uma coisa que você está jogando fora, irmão, que não tem como recuperar. Sabe o que é? É a sua saúde, o seu tempo. Cada dia que passa, o tempo vai se fechando. Cada dia que passa, a preparação da vinda de Jesus está cada vez mais próxima... E vai chegar uma hora que não vai dar mais tempo. E até quando você vai ficar jogando fora? Você precisa se render. Você precisa se render ao Senhor. Você precisa se render ao propósito do Senhor. Mudar essa sua vida, mudar essa sua, essa sua atitude. Para você viver o melhor de Deus na sua vida. Hoje é culto de Santa Ceia. Queria pedir que os meninos viessem aqui. E se é culto de Santa Ceia, é culto que você pode fazer algo que só você pode fazer hoje. Que é se render. Se render. Eu me lembro na época da Covid. As pessoas falavam assim. Que pegaram Covid e quase morreram, né? Ó, oh, eu vou ser diferente. E parece que eles se esqueceram daquilo que eles falaram. Daquilo que eles se comprometeram. Eu quero chamar você para você viver esse arrependimento agora. Você que não quer jogar fora. Olhe para mim. Você não quer jogar fora. Você quer viver o novo de Deus na sua vida. Eu quero que você feche os seus olhos. Aleluia. Deus poderoso. Espírito Santo de Deus. Elevada la Espírito Santo de Deus. Meu Deus, aqui estão essas pessoas agora, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, muda a história desta pessoa. Muda, Deus, a história desta pessoa, Senhor. Ó oh, Espírito Santo, ó oh, Espírito de Deus, ó oh, Espírito de Deus, ó oh, Espírito de Deus. Levar sua Coração igual. Fala com Jesus agora. Fala Senhor, eu quero mudança na minha vida. Fala Deus, eu quero mudar a minha história. igual. Deus, eu quero ser alguém diferente. Coração disposto Deus, eu quero mudar a minha história. Oh, o Espírito de Deus. Espírito Santo Vai trazendo a quebranta Vai restaurando Os corações Fale com Deus agora Fale com Deus agora Fale com Deus agora Fale com Deus agora, pastor. Fale com Deus agora Fale com Deus agora Fale com Deus agora, com Deus agora. Diga Jesus eu, Jesus, eu não quero Eu não quero Eu não quero ficar com os porcos não Fala Jesus, eu não quero não Eu quero ser transformado Eu quero mudar a minha vida Eu quero mudar a minha história Eu quero mudar a minha história meu novo Deus em, de Deus em nome de Jesus Deus em nome de Jesus Deus em nome de Jesus vai entrando agora quero todos os pastores, presbíteros andando da igreja Deus vai entrando com teu poder agora Deus, um coração igual Você que tá aqui fecha os seus olhos Bote a mão no peito assim. Eu quero que os pastores Passem pelas pessoas Coloque a mão sobre eles Abençoe eles agora Nada Meu Deus vai entrando agora Com teu poder Meu Deus vai entrando Com teu milagre agora Mais um jogar fora aquilo que o Senhor me deu Deus entra na minha mente na mente do seu povo eu quero bloquear agora as áreas do inferno eu quero guarda agora meu Deus em nome de Jesus meu Deus em nome de Jesus aí Dileme Deus em nome de Jesus Deus, em nome de Jesus Deus em nome de Jesus meu Deus vai quebrando todo o arco isso, isso vai quebrando todo o arco todo o trabalho do maligno Deus vai em nome de Jesus aonde a minha mão não alcança, eu sei que o Senhor alcança Deus vai entrando com o teu poder agora. Deus, em nome de Jesus. em nome de Jesus em Deus em nome de Jesus oh, Deus, cabe um novo coração. olhe para mim, olhe para mim Deus pode mudar a história da sua vida só você tem que querer não sou eu que tenho que querer quem tem que querer é você no culto da virada desse ano aqui eu ministrei sobre as doze tribos E eu não sei se você lembra Quem lembra que eu quebrei o cajá de Dan O cajá de Dan Foi um ato profético muito forte E depois disso tem um estrondo Na igreja Pessoas se rebelaram Porque Dan É aquela tribo que abriu mão daquilo que Deus deu abriu mão da terra que Deus deu abriu mão da obediência e quis buscar outro caminho você não entendeu que o diabo quer destruir você? eu estou pregando aqui que Satanás quer te destruir e, irmão, ele vem no sapatinho de algodão ele vem de uma forma que você não percebe tem coisa que ele faz que parece até ser bonito. Mas você tem que entender. Que você tem que querer o Senhor. Você tem que querer Deus. Você tem que querer. Vocês vão cantar aqui sua presença real? Vocês tem que querer essa presença. Mas não é só na hora do culto bonitinho não, irmão. Na hora do culto é fácil. Dentro da igreja é fácil ser crente Todo mundo aqui, olha que coisa linda Todo mundo bonitinho Os homens, os pastores, tudo de terno Bonitinho, arrumadinho É fácil Nós temos que eu, eu me preocupo Cadê o pastor Washington? Eu me preocupo com o ministério Refidim Eu me preocupo Muito, muito Vem pra cá pastor eu me preocupo muito, sabe por quê? Porque é o um ministério de Deus, é o um ministério que Deus nos deu, de trabalhar com pessoas lá fora. Mas deixa eu explicar para você por que eu me preocupo. Porque o ministério Revindim, ele não é uma coisa de fora para dentro, ele é uma coisa de dentro para fora. Não posso eu, olha só eu, abraçar porque tem pessoas aqui que vão trabalhar no ministério Refidim. a gente precisa de pessoas para trabalhar não posso eu abraçar não abraçar o neto aqui dentro e querer demonstrar lá fora porque isso aí ia é ser fariseu, irmão eu tenho que ser aqui dentro o que eu vou ser lá fora nós temos que aprender isso eu confio plenamente nesse ministério Eu acredito nas pessoas que estão trabalhando nesse ministério E eu acredito que Deus pode mudar a sua história Mas para que não entre O que o Zias levou para dentro do povo A maldição É necessário que dê por dentro nós estejamos limpos Preparados Oi, Olha para mim aqui Olha para mim O que você quer para a sua vida?